0: por las calles de Jerusalén, al andar por esos sitios históricos Uno eh, ve la desesperación de las personas por la religión, por la ley Y saben toda la ley exactamente y hasta qué sandalia usaba Moisés Y qué número calzaba y la talla de la túnica, todo Entonces yo me sorprendía por la inteligencia que tenían todo lo a los cuales yo les hablaba a Israel, se respira una, un gran cerebro, todo el mundo sabe de todo, por dónde fue Jesús, por dónde caminó, qué hizo, qué comió, que las cruces no estaban acá, sino estaban allá, pero también noté muy poca sabiduría, porque la sabiduría siempre viene por revelación de lo alto, mientras que la inteligencia se adquiere de manera horizontal, nada tiene que ver la inteligencia con la sabiduría, si convergen las dos, es un cóctel maravilloso. Qué lindo es cuando alguien es inteligente, letrado, intelectual y además sabio. Pero qué feo cuando alguien es inteligente y necio. Qué feo cuando alguien que estudió, se preparó, es necio para las decisiones de la vida. Hay cosas que se adquieren con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es lo que yo llamo la escuela de estar con el maestro, el aprender, la universidad de Dios. Que eso la tenemos muchos que hemos tenido una relación directa con el Espíritu Santo. Quien no tiene una relación con el Espíritu Santo puede tener mucha letra, pero carece de la gracia de Dios y no hay conferencia, no hay foro de liderazgo, no hay universidad que se le compare. La escuela con el maestro, la universidad de Dios, es una universidad de la cual uno nunca sale, es un programa de aprendizaje que incluye un proceso de toda una vida y el día de graduación será... Cuando crucemos las puertas del cielo Ahora tú puedes tomar un cursito O puedes tener un instructor personal De por vida Tú puedes leer la Biblia todos los días La Biblia en un año Tres veces la Biblia en un mismo año Y aún así puedes ser un necio En tus decisiones Un necio para vivir No tener sabiduría Y tú dices Pero si leo la Biblia ¿No se supone que tendré sabiduría? No si lo haces Sin la ayuda del Espíritu Santo Él es el único que te puede dar revelación que puede hacer que este libro esté vivo. Nosotros tenemos más, menos letra, pero tenemos la revelación del Espíritu que nos trae, convicción de pecado, gracia, salvación, tranquilidad. Y el Señor dice, yo morí por ti en la Cruz del Calvario. Imagina que sigues la carrera de cine, te gusta el cine, y tienes la fortuna de dar con... A una academia donde en las clases grupales De tanto en tanto viene Steven Spielberg A enseñar El director de Jurassic Park entre, otras, entre otros filmes Pero un día Steven se te acerca y te dice Yo veo en ti una gran promesa Y si quieres puedes seguir aquí en la clase grupal O si te atreves puedes reunirte conmigo Un par de horas todos los días Voy a llevarte al plató Donde estoy grabando mis próximas películas Quiero que te pegues a mí y te voy a enseñar de manera directa tú dices claro entre las clases grupales y tener a Spielberg allá adelante o tenerte al lado ni lo pienso me voy contigo y empiezas te pegas al director luego con los años empiezas a dirigir tus propias películas la crítica dice wow qué bueno eres ¿dónde estudiaste? y tú dices con Steven Spielberg alguien que sabe del negocio dice no pero eso es lo que sabes hacer no se aprende en las clases grupales Tú aprendiste con el maestro Tú tuviste que haber estado con él Caminado con él Porque no hay otra forma De que dirijas una película así A menos que hayas estado con él Lo mismo sucede con los que caminamos Con el maestro Hay una gran diferencia Entre tomar clases Y aprender, caminar Todos los días con el maestro Estoy siendo claro lo que digo Es muy diferente ir al instituto bíblico Es muy bueno ir al seminario Y aprender Que caminar todos los días con el maestro por eso digo que las clases con el maestro no se terminan con tres años, ni con cuatro, ni con la lectura completa del Torah. El caminar con el maestro es todos los días hasta que cruce las puertas del cielo y todos los días vas aprendiendo algo. No es un cursito rápido. Todos los días estamos aprendiendo, ¿o no? Alguien fue a hablar alguna vez con el director de una universidad y le dijo, ¿hay manera que mi hijo curse la universidad en tan solo dos años? Puedo pagar lo que sea Y el director de la universidad le contestó Depende de lo que quiera usted Una calabaza crece en tres meses Pero un roble tarda cuatro años Si usted quiere una calabaza <ríe> O quiere un roble Y muchos en la vida vamos igual Decimos, hay forma de que yo vaya a un seminario Y me reciba de pastor Y creen que porque estudian dos, tres años Ya son pastores o evangelistas O apóstoles o qué sé yo Pero no lo son, son calabazas porque quieren en tres años decir, ya aprendí todo lo que ya sé predicar. No es saber predicar, porque los que estamos sirviendo al Señor, todos los días caminamos con Él y lo único que yo aprendo es que cada vez sé menos y cada vez quiero aprender más. Yo decía en el servicio anterior que la relación sana entre un padre y un hijo es de la dependencia total a la independencia. Los niños necesitan que los limpien, que los bañen, que les demos de comer, hasta que sean adultos, dependencia de los papás a la independencia de la vida adulta. Con el Señor es exactamente al revés, tomos independientes, hacemos lo que queremos y un día nos encontramos con el Creador y vamos todos los días creciendo hasta el punto que cada vez hay menos independencia y cada vez más dependencia divina. Vamos al revés, transformándonos de adultos en niños En el mejor de los sentidos Por eso la Biblia dice Si no fueras niño No entrarás al reino de los cielos Cada vez te haces Más dependiente de él Y a medida que lo haces Cada vez eres menos calabaza Y más roble Entiendes más cosas Cuando pasas tiempo Con el maestro La gente dice ¡Wow! Veo algo diferente en ti O que te digan ¿Sabes? Siempre pensé Que si Cristo viviera hoy hablarías como tú A mí me fascina eso Porque digo si camino con Él, su gloria, su forma de ser Se me va a inmantar Pasa tanto tiempo con alguien y sus frases se te van a pegar Sus palabras se te imantarán, Su estilo de vida aparecerá tu estilo de vida No es un curso rápido, son clases personalizadas Con el maestro Es la universidad del Espíritu Santo ¿Cuántos quieren caminar en esa escuela? Es maravilloso ¿Qué te da una marca distintiva? ¿Vieron que los colegios privados tienen su uniforme? Bueno, el caminar con el maestro te da una marca distintiva. No la tienen todas las iglesias, ¿eh? En esta mañana, en cualquier iglesia en los Estados Unidos, quizás haya mucha gente reunida o en América Latina, no todas tendrán la marca distintiva de haber caminado con el maestro. Moisés sabía que cualquier pueblo podía alegar: ¡Tenemos a Dios! Pero él hace esta oración y le dice, Dios, o vas con nosotros o mejor no nos saques de aquí. Porque si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber? Escuchen, tu pueblo y yo que contamos con tu favor, ¿en qué seríamos diferentes a todos los demás pueblos de la tierra? <ríe> ¿Se dan cuenta de lo que oró Moisés? Yo quiero caminar contigo, Dios, porque si no, ¿en qué vamos a ser diferente a los mormones, a los musulmanes, a los católicos, a los judíos que rezan la Torá frente al muro de los lamentos? Moisés dice, ¿cómo nos diferenciaremos? La diferencia no es la música, no es el mensaje, no es la estructura de la iglesia. La diferencia es el favor de Dios. Es decir, yo no sé qué tiene River Church Pero desde que llegaron a Anaheim Hay algo que los diferencia A todas las iglesias que han pasado por aquí Dios está con ellos Los milagros ocurren Hay algo sobrenatural Resplandece en su rostro Brillan la familia Tienen el favor Las puertas y los cielos abiertos ¡Aleluya! Y esto es la mano milagrosa de Dios ¿En qué nos diferenciaremos de los demás pueblos? Dijo Moisés. En el favor de Dios. Y esta escuela lo bueno es que ingresas y tienes que ir todos los días, todos los días, todos los días. Yo recuerdo a nuestro Kevin el primer día que fue al colegio, dijo, ya aprendí, tengo que volver mañana. <risa> y algunos dicen lo mismo, ya fue un domingo, hay que volver, hay que volver, hay que volver y aprender, y aprender, y aprender, y aprender todos los días y escuchar la palabra, y cantar, y adorar. El gobierno polaco, a principios del siglo pasado, le pidió a un renombrado pianista que diera conciertos durante la guerra para recaudar dinero. Y él dijo, páguenme ocho horas diarias, pero tres de esas horas voy a practicar mis escalas musicales. Y el gobierno polaco le dijo... Lo contratamos a usted porque es un súper profesional. Supusimos que no necesitaba practicar. Y él dijo: De las ocho horas, tres son para práctica. Le vuelven a preguntar por qué alguien tan talentoso necesitaría practicar sus escalas musicales. Y él dijo: Oigan estas frases para el Twitter. Si un día no practico, yo lo noto en mis conciertos. Si no practico por dos días, lo notan los demás músicos y si no practico durante tres días lo va a notar todo el público entonces yo se me ocurrió pensar que si yo dejo de orar por un día lo noto yo si no oro por dos días lo nota mi familia si no oro por tres días lo nota toda la iglesia porque uno nunca 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 puede ingresar a la escuela del maestro y dejar de aprender porque cuando uno deja de aprender Empieza a tomar decisiones erráticas ¿Saben que la, las personas Tomamos 300 decisiones por día? Ustedes dicen Y yo también Sí <risa> Sí, mano <risa> ¿Qué ropa me pongo hoy? Desde que abres el Tú dices No, yo me pongo cualquier ropa Yo supongo de que abres el, el cajoncito Con los calzones Dice El rojo o el amarillo Iba a decir una cosa Pero no, me, me voy a caer al barranco ¿Voy al mercado hoy o mañana? ¿Compro este, tortilla de harina o de maíz? ¿Qué hago de comer? ¿Me baño ahora o me, me baño después? ¿Me pongo el tinte o me dejo las canas? El 10% de esas decisiones Tienen ramificaciones que afectan Pueden alterar nuestras vidas ¿A qué universidad voy a asistir? ¿Con quién me voy a casar? voy a formar una familia, tendremos otro hijo, no tendremos más hijos y podemos tomar decisiones basadas en nuestras fantasías, la presión de nuestros padres, el miedo, la defensiva. Uno vive tomando decisiones y cuando va a tomar esas decisiones a veces las toma por sí mismo porque no camina con el maestro y ahí es cuando se equivoca. ¿se acuerda del cursito que hizo de la vez que estudió ¿Qué me enseñaron en el seminario respecto a esta decisión y casi no se acuerda qué le enseñaron en el seminario en el CIT en el MAT o donde haya en el Oral Roberts donde haya estudiado como no camine con el maestro ya no es sabio como no ora todos los días como no lee la palabra todos los días con la revelación del espíritu toma decisiones erráticas se equivoca una vez en un taller mecánico Que de paso Gutiérrez Deberías ponerlo Te lo voy a dar después Si me lo pedís Dice Si usted trae su automóvil Antes que se descomponga El precio será 50 dólares la hora Si espera que se rompa Y luego lo trae El precio es 75 la hora Si intentó arreglarlo usted mismo Y luego lo trae El precio será 300 la hora ¿No es así? Porque dice Lo intenté arreglar Pero no pude Y ahí te la complicó Te la fregó Una vez me dijo Yo no me pasó con el auto Me pasó con el cabello <risa> <risa> Hace muchos años Yo estaba en Argentina Me había crecido el cabello Y no había me olvidó de, de ir a la peluquería Y me iba a una gira Como por veintipico de días Una gira por Perú Fui a Chincha Chincha María, Trujillo sí está lindo pero anda a buscar una peluquería y, y yo tenía que ir a Perú y tenía el cabello largo y entonces me puse frente al espejo tenía un peine casi con unas, unas agujas que cortaba así y dije funciona cuando me vi acá me había hecho un agujero acá me lo tapé pero ahora tenía pelo de acá Así que dije Voy a hacer con cuidado Para que no se haga agujero acá Y se me hizo un agujero acá Así que Liliana pidió una cita urgente Cita para mi esposo Sí ¡Ah! Cuando me vio Y me mandó a la peluquería El peluquero dice ¿Quién le cortó? Le tenía bronca, ¿no? Le digo No, le voy a confesar Yo intenté Y me dijo ¿Sabes? Le tengo que cobrar el doble Porque no sé Si puedo arreglar eso y empezó a cortarme Fue la vez que tuve el pelo más cortito Más cortito de mi vida Era Teli Savalas. ¿Se acuerdan del que hacía de Koyak? Completamente pelón Andaba de fresquito por Perú <risa> Tú no puedes intentar arreglar Lo que está mal Nunca Porque siempre lo vas a arruinar Y después vamos a la presencia del Señor Señor, arregla lo que yo hice Eso es la falta de sabiduría Cuando intentamos que Dios arregle lo que nosotros ya hicimos mal Por eso el caminar en la escuela del maestro Es decir Señor ¿Qué tengo que hacer? Guíame en esta situación Y el Señor nos abre puerta O nos empuja O nos dice es por aquí Es por allá Pero si no de otro modo Es como tener un GPS Y no oírlo No hacerle caso Y el Espíritu Santo me dice Que te diga hoy Esta mañana Que Él le agrada caminar contigo Como caminaba con Enoch Caminar contigo Enseñarte Hablarte como a un amigo Yo siempre recuerdo La historia de Enoch Porque Dice la Biblia Que Enoch vivió 365 años Y anduvo fielmente Con Dios Y un día desapareció Porque Dios Se los llevó Y el Nuevo Testamento Dice Por la fe Enoch Fue sacado De este mundo Sin experimentar Muerte no fue nunca encontrado Porque Dios se lo llevó Porque agradó al Señor Es maravilloso Caminó de manera tal Con el maestro Que un día Dios le dijo ¿Por qué no vienes a casa conmigo Y seguimos la plática acá arriba? Él no es caminando un día No experimentó muerte No es que dijo Ay, se desmayó y se murió No, no se lo encontró Fue traspuesto al cielo Fue un arrebatamiento sin muerte ¿Sabían eso? Enoch no pasó por la tumba 365 años Y una mañana ¿Y dónde está el abuelo? No encontraron ni el cuerpo Nada Increíble Enoch caminaba con Dios Y Dios Se lo llevó La Biblia es un libro Que no sabes Cómo puede terminar Tú no puedes decir Ya conozco todo Porque lo leí Es un libro que está vivo La película Hay una película Que yo vi cuando niño Llamaba La historia sin fin Donde el protagonista Es un niño llamado Bastian y, y recuerdo que en una de las escenas Él va a una vieja librería de un anciano Y le pregunta ¿De qué se trata este libro? Y le dice el anciano No toques ese libro Era la Biblia Y él dice ¿Por qué? Y el anciano le dice No es un libro seguro Verás Bastián Cuando lees un libro Por un rato te transformas en Robinson Crusoe o Tarzán Y luego vuelves a ser el mismo niño de siempre ¿Es correcto? El niño dice Sí, entiendo pero aún no sé por qué no puedo tomar este libro No, no es un libro seguro Te diré, Bastián ¿Nunca te sentiste el Capitán Nimo Y estabas atrapado por un pulpo gigante? Oh, sí ¿Y te sentías con miedo? Claro que no, porque es un cuento Claro, de eso se trata Esto no es un cuento Este es un libro que no es seguro Es un libro que está vivo Y cuando lo lees No sabes a dónde te puede dirigir no sabes cómo va a terminar la aventura Te provoca, te reta, te cambia Cuando no había iPad Le cuento a los muchachos Cuando no había computadoras Ni casi ni televisores Solo blanco y negro Había una edición de libros Llamado Elige tu propia aventura Yo soñaba con ese libro Se lo pedía a los reyes Y parece que los reyes No lo pudieron pasar por migraciones Santa Claus se le cayó de la bolsa No sé cuántas excusas me dieron los viejos Eran libros caros porque no se conseguían ediciones limitadas Elige tu propia aventura Y entonces Finalmente tuve uno de mi primo Y decía, por ejemplo Estás en el barco Delante tuyo hay una gran caverna oscura ¿Qué decides? ¿Quedarte de este lado del océano O meterte en la caverna? Porque si decides meterte en la caverna Salta la página 42 Pero si decides quedarte de este lado Sigue en la página siguiente entonces tú elegías el final. El libro tenía tres o cuatro finales diferentes. Elegía meterme en la caverna y aparecía un pulpo. Y decía: Le disparas al pulpo, peleas cuerpo a cuerpo o escapas. Si eliges dispararle, salta a la página 33. Si eliges escapar, vuelve a la página 2. Y todo era así. Uno estaba con el libro así, era un libro vivo. <risa> Una vez estuve con un libro meses y siempre llegaba al pulpo y tomaba la misma decisión. Bueno, era un muchacho, un niño sencillo de la época, cada vez que leo la Biblia el Señor me dice que puedo hacer una cosa o la otra, que puedo obedecerlo o no, que puedo virar para un lado o para el otro, que puedo naufragar o confiar que Él está conmigo en la tormenta, es un libro que está vivo. Esto es algo que no me lo pueden enseñar En tres años en ningún seminario Amo los seminarios, amo estudiar Y debiéramos todo el mundo estudiar siempre Pero hay cosas que solo te las puede revelar El Espíritu Santo Porque este es un libro peligroso Un libro que está vivo Y no es un libro seguro ¡Aleluya! Alguien tiene que decir Yo creo que el Señor me está hablando Esta mañana Te provoca, te reta, te cambia y voy a terminar con esto Y de verdad voy a terminar Hay tres cosas Para aplicar en esta escuela divina ¿Quieren saberlas? Sí. Tres cositas que tienen que llenar ahí Pin, 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 poner un tilde Primero Cuando entras a la escuela del Señor No pretendas No tener nuevos problemas Porque nuevo nivel Nueva unción Nuevo demonio cuando caminas con el Señor Cada vez que sumas de nivel Vas a encontrarte con diferentes eh, situaciones Diferentes trabas Problemas que antes no tenías Los tendrás luego Porque a medida que más avanzas en el Señor Más problemas vas a tener Eso siempre ocurre Lo digo porque algunos dicen ¿Y por qué es tan difícil seguir al Señor? Porque cada vez que aprendes más El enemigo más te quiere detener Nueva unción, nuevo nivel, nuevo demonio no es para preocuparte Es para decirte ¿Vas bien? Cada vez los desafíos Son mayores Cada vez el desafío Es más grande Pero no hay nada Más maravilloso Que estar vivo Yo no quiero estar muerto Yo quiero estar vivo Para estar en esta escuela Número dos Debes desprenderte de todo Les ordenó Que no llevaran nada Para el camino Dijo Jesús Ni pan, ni bolsa Ni dinero en el cinturón Sino solo un bastón Marcos 6,8. Hay de los que quieren Caminar con el Señor pero por las dudas tener un plan B y Dios no comparte sus planes tú no puedes entrar a Harvard y decir pero por las dudas me anoté en otra universidad por si acá me va mal con el Señor tampoco lo puedes hacer dice camina conmigo y despréndete de todo de allí viene el tercer principio que es que para seguir las materias debes quemar los puentes y las naves Jesús le respondió nadie que mire atrás es apto para el reino de Dios Dos preguntas, rápido Examen sorpresa ¿Recuerdan el nombre del joven Que dejó su compañía Y sus bueyes Para seguir a Jesús, a, al maestro? Eliseo Nadie olvida al hombre Que dejó Sus bueyes, Sus doce yuntas Un hombre millonario Dejó sus yuntas Su compañía Su empresa Por seguir la unción, nadie olvida a Eliseo. Ahora recuerdan el nombre del joven que quiso arreglar sus asuntos primeros y luego seguir a Jesús? Nadie creyó necesario registrarlo en la Biblia. ¿A quién le importa el nombre de alguien que quiere hacer un cursito rápido y ahorrarse el desprenderse de todo? Yo he tenido gente así al lado, ¿saben? Gente que me ha dicho Mira yo quiero servir Pero por las dudas Tengo este plan B Y yo supe desde el inicio Que terminaría con su plan B Dios no comparte su gloria Dios no compartirá El llamado con nadie más Dios dice Yo quiero ser único Único Y si me sale mal ¿Me puedo llevar algunos peces? Pregunta Pedro No, deja todo Deja las redes y sígueme Bueno, solo unos peces Mi esposa me va a preguntar ¿Qué hice toda la tarde? Déjame llevar una bolsita Algunos Algunos No Sígueme Y te haré pescador de hombres El trueque valió la pena Pedro nunca más Regresaría a la pesca No lo haría nunca más Se transformaría en un apóstol En un misionero En un evangelista Sanaría enfermo Solo con su sombra ¡Wow! ¡Qué power! Y algunos No cambian su redes de pesca Porque por lo menos es seguro lo otro es probable, pero se quedan con lo seguro por no ir a lo probable. Hablé de esto en el primer servicio, de los que no se atreven a un quizá de Dios. Y los quizá de Dios son mejores que la seguridad que te da el diablo. El quizá de Dios es mucho mejor que la seguridad que te da el mundo. Pero lo olvidamos. Dejamos de caminar con Dios, nos llenamos de letras y nos olvidamos la gracia del Espíritu Santo. A los que fueron conmigo, a Israel. Habrán descubierto cosas hermosas Maravillosas e inolvidables Que quedarán marcadas en nuestro, marcados En nuestro corazón por siempre Pero si me dijeran Dante ¿Qué es lo que no debería olvidar del viaje? ¿Qué es lo que nunca debería olvidar? Escuchen esto, grábenselo La gracia Es lo que nos hace diferentes ¿Qué es la gracia? Caminar con Él He aquí yo me voy Dijo en el monte de la ascensión Que fuimos a sacar fotos pero vendrá un Consolador Que será mejor que yo Que estará dentro de ustedes Y que caminará Todos los días Te vas Señor De verdad te vas Tranquilos Yo estaré contigo Seré fiel todos los días Yo no te dejaré Seré fiel hasta el fin del mundo Yo no te dejaré Eso es caminar Todos los días Con el Maestro Mientras que algunos dicen ¡Wow! Tengo que ir a comer Y debo abandonar el muro de los lamentos Pero te prometo que volveré mañana Y se van sufriendo porque No se pueden llevar el muro a casa Yo subí al avión de regreso Y hablaba con el Señor Señor ¡Qué lindo la pasamos! Mi Señor no se quedó en el muro Ni en el lugar de la natividad Ni en el Jordán mi señor pasó por ahí, pero ya no está ahí. Ni siquiera en la tumba, está en ningún sitio. Está aquí, viajando conmigo, en la aerolínea, volviendo a casa. ¿No es extraordinario? <risa>